0: valg om tillräcklighet låfram förslagne sine idag. Vi har ikke kommet noe videre etter 22. juli rettssaken mener advokat. Det kan ikke bare være statens ansvar og gi kultur og omsorg til eldre mener civitarådgiver. En tanke som bryter med den norske modellen svarer Arbeiderpartiet. Det blir stadig flere enkeltpersoner som begår terrorisme og det gjør angrepene vanskeligere å unngå viser ny terrorstudie. O Bibelselskapet samler inn penger til bibler, til ebola-rammede, håreisende og helt feil bruk av penger, mener Norsk Folkehjelp. Vel møtt i Dagsnytt i NRK P2 og NRK 2, hvor vi også har måledebatt i Jeg heter Sigrid Solund. 22. juli-rettssaken skapte debatt om strafferettslig tilregnelighet og rettspsykiatres stilling etter en faglig uenighet om hvorvidt Anders Bering Breivik kunne dømmes til fengselsstraf eller om han var utilregnelig. I kjølvannet av debatten kom et utvalg som skulle vurdere tilregnelighetsspørsmålet i norsk rett. I dag leverte de rapporten sin, og utvalgsleder Georg Fredrik Ribbmon, velkommen. Takk. Et av forslagene deres er et tydeligere skille mellom ekspertene som vurderer om tiltalte er psykotisk, og retten som vurderer om vedkommende er strafferettslig tilregnelig. Hvorfor dette skille?
1: Jo, vi mener at det er viktig at de gjør... Psykiaterne Altså de rettsoppnemte sakkyndige uttaler seg om det de kan best, og juristene om det de kan best. Og det det har man ikke i samme utstrekning i den gjeldende lov som det vi foreslår. I den gjeldende lov så skal psykiaterne også uttale seg om lovens vilkår psykotisk er oppfylt. Det ønsker ikke vi å videreføre, slik at nå skal de bare uttale seg på sine egne faglige medisinske premisser. Og så blir det opp til retten å vurdere om den tilstanden disse beskriver som psykotisk er så inngripende og alvorlig at den også bør psyk medføre psykotisk psykose i strafferestelig forstand å lede til frifinnelse.
0: På andre områder så gjør dere ikke så store endringer. Dere viderefører det medisinske prinsipp som sier at så lenge gjerningsmannen var psykotisk eller syk i så holder det han trenger, altså psykosen eller sykdomen trenger ikke å ha ledet opp til handlingen. Hvorfor gjør dere ikke endringer der?
1: Ja, det er noe nettopp beskrev. Det er jo en videreføring av medisinske prinsipp i en litt modifisert form. Når ikke vi har gått videre og, og nær sagt ønsket å innføre det mange land har gjort om at det ikke er tilstrekkelig til strafffrihet, at det er en psykotisk lidelse i, i, i gjerningsøyeblikket, men at i tillegg skal være krav om en årsakssammenheng mellom denne lidelsen og handlingen, så har det sammenheng med at vi mener at denne tilleggsvurderingen som kommer in den bygger på et meget dårlig empirisk, altså erfaringsmessig fundament, og er dårlig fundamentert i fag, og den bygger mer på spekulative forhold. Dette er det ingen som har grunnleggende god insikt i, og det, man må også huske på at de fleste psykiatere er enige om at en psykose gjerne angriper skinnet som helhet og ikke er partiell.
0: Vi skal høre fra en psykiater straks, men vi skal først til deg, Mette Yvonne Larsen. Du advokat, og du var blant annet bistandsadvokat i 22. juli-saken, hvor tilregnelighetsspørsmålet altså sto sentralt. Hvor, hva synes du om at utvalget da ikke går lenger å om på dette prinsippet vi nettopp har vært innom?
2: Altså, først har jeg lyst til å si at jeg har tatt meg tid til å lese rapporten, en god del av den i dag, og det er mye faglig interessante spørsmål, men jeg synes den preges av att det er veldig lite nytt. Altså, det lite ny tenkning rundt både det ene og det andre, og når det gjelder psykologiske prinsipp, så är jo det våre naboland, blant annet Sverige, har jo det. Jeg, altså, mi, mitt... Bare
0: for å minne om dette, altså det psykologiske prinsipp, det betyr da at det må være psykosen eller sykdommen som fører direkte till.
2: Ja,
0: ja. ja. En og
2: en innføring av ett sånt princip ville på en måte ha snudd litt om på vår tankegang ganske radikalt, och har inntrykk av også at folkeviljen er litt där at man ønsker å forstå dette, forstå psykiatrien, rettspsykiatrien på en annen måte, forstå at det bør være sammenheng mellom den, den sykdommen en person har och det vedkommende faktisk har gjort. Uh, og når det de er sagt, så tenker jeg jo at det er argumenter for og imot, men mitt generelle inntrykk er at utvalget har, gått, har ikke gått noe særlig langt på noen arena. De har stort sett... Uh liksom opprettholdt det bestående och har ganske stor tillit til det systemet de allerede, som vi allerede har. Men
0: hvis vi holder oss litt til dette principer Rande Rosenqvist, du är psykiater i la Du
3: är enig med utvalget og vil ikke endre dette. Hvorfor ikke? Ja, jeg tror dette er et godt prinsipp, og det er ikke slik at Sverige har det psykologiske princip I Sverige så blir alle betraktet som tilregnelige, selv om de er helt gale. Men jeg tänker at det medisinske princip er at den som er veldig psykisk syk skal fritas for straff. Og det lever jeg som sakkyndig godt med. Hvis en man tar livet av moren sin for et halvt år siden, så kan jeg som sakkyndig utlede hvor syk han var da han tog livet av moren sin, men vad han tänkte, vad som var hans motivasjonen. Det kan jeg ikke si med noe sikkerhet. Så jeg foretrekker det medisinske prinsipp, hvor vi, vi må beskrive hvor syk en man er. Så ut fra et faglig standpunkt så synes du det er vanskelig eller umulig å se
0: si at, at det er
3: sykdommen som direkte fører til handlingen? Ja, og jeg tror at det, du får et veldig stort skjønnsmessig utfordring der, mens vi har bare... En skjønnsmessig utfordring nå, hvor syk er han? Vi trenger ikke å reddgjøre for en kausalitet, som jeg tror det er umulig å være sikker på å riktig.
2: Men dette er jo ikke noe verre. Altså sånn, vi, vi er jo ikke liksom alene i verden til å gjøre sånne vurderinger. Andre land mener jo at det er i stand å gjøre den type vurderinger, og andre land mener at det også gir en, en rimelig balanse mellom hensynet til lovbryterne og hensynet til andre. Så at jeg tenker at, at det burde vi også kunne klare, det samme systemet som de har i andre land. Og
0: når dere har sammenlignet og sikkert sett på praksisene i andre land, vil jeg tro, hvorfor har dere da landet som dere gjorde?
1: Vi har gått mer grunde in i andre land, andre lands ordninger som bygger på dette blandede prinsippet som det er snakket om. Og vi har ikke funnet grunnlag for å innføre det, og vi vet oss at i Danmark er det under kritikk de ønsker å, der er det forslag om å innføre det medisinske prinsipp som vi har hatt i Norge. Jeg vet at fremtredende amerikanske rettsteoretikere og jurister mener at det medisinske prinsippet i Norge er forbildelig. Så dette er en internasjonal debatt i at vi har foreslått noe nytt. Det er jo ikke noe verdi i seg selv å foreslå noe nytt. Men man går in i en grunnlig drøftelse av det, eventuelt nye, og synes ikke det er godt nok. Det er det utvalget har gjort, og jeg er enstemmig på dette punktet. Men
0: punkt. svarer dere på den debatten som gikk under 22. juli-rettssaken hvor vi opplevde den uenigheten og alt det som... Den gjaldt
1: ikke dette det er andre side ved utvalget rettspsykiatriens rolle, der kommer det, mye av den debatten inn, og det er en del av utvalgets arbeid.
3: Jeg synes at det er viktig å presisere at det det som nu om nå er beskrive hvor syk skal man være for å være fritatt for straff og det er ikke nok å en diagnose, en psykosediagnose og jeg vil jo si at 95% av de som har en skizofrenidiagnos i dag vil jeg anta er tilregnelige mens den lille gruppen de 5 prosentene de kan være så syke at de i dag er utregnelige og dette synes jeg kommer fint frem med dette utvalget rettsforslag at det er ikke det at man har en psykosesykdom, men det at man er veldig syk som fritær for straff.
2: Men altså, jeg tenker at dette er et av de mange spørsmålene som ble reist i forbindelse med 22. juli-saken. Enda viktigere enn det er jo det Ribe Moen sier, debatten rundt 22. juli-saken, og det vi så av rettspsykiatrien da, og det vi så av uheldige utslag av rettspsykiatrien, og hvordan Rettsmedisinskommisjonen eh, fungerte, det er jo også bekymret en ting er at man ikke har valgt noe nytt radikalt på de psykologiske eller medisinske prinsipp, men det er liksom lite radikalt der over hele linja. Så for eksempel i forhold til rollen til rettsmedicinskommisjonen, så er det nesten ikke gjort noen ting med den. Hva var, hva var kritikken mot nei,
0: kritikken den kommisjonen? Kritikken mot
2: rettsmedicinskommisjonen var jo at dette var fagfolk som foreslo hverandre og som ble valgt inn, og at de ikke vaskulerte nok til å gjøre den jobben sin. Og, og, den, og, og, og det har vært diskutert i utvalg man skulle ha en jurist som leder av den kommisjonen. Det har man ikke ville eh, gått videre på. Og man forslår samtidig at saken skal tilbake til dommerbordet, men da må man på en på det forberedende stadig gjøre noe for å kvalitetssikre, og det er min største bekymring.
1: Jeg vil gjerne komme tilbake til et punkt her. Hvis man, Yvonne Larsen, ønsker å altså ha innført et sånt tilleggskriterium i tillegg til den alvorlige psykiske lidelsen nær sagt, som er, er aktivt til stede på gjerningstiden, så skal det foretas en tilleggsvurdering om sammenheng. Men da vil jo ja, det jeg er redd for ved det det er at da vil psykiaterne ta tilbake sin makt, for retten like, den har like lite grundlag for å uttale seg om dette som psykiater, men når vi spørre psykiaterne, er det i dette tilfellet sammenheng mellom lidelsene, og da får vi psykiaterne inn på den veien igjen, og retten vil legge det til grunn, de sier selv de har empirisk grundlag for å gjøre det.
2: Jeg er ikke en enig i det, fordi at hvis man, hvis man ber rettene om å en tilleggsvurdering har handlinger på har syk, syken på vilka handlinger, så tänker jeg det er nettopp en sånn skjønnsmessig vurdering som rettene er minst like god til å som en psykiater. Så jeg tror nog tvert imot. Nej men minst like dårlig da. Vi må
0: så avslutte denne runden med Anne Rosenqvist. Det er også mange som har reagert på frykten for at mennesker som har begått alvorlige handlinger kan slippe ut tidlig langt tidligere enn ville gjort hvis de fikk en fengselsstraff. Hvordan svarer
3: de på det altså, De som er ute de er jo uskyldige, akkurat som 10 er uskyldige strafferettsligt sett. Og hvis det er farer for om for samfunnet så kan de bli dømt til tvungen psykisk helsevern. Og nu foreslår utvalget en litt innskjerping av kontrollen der, vilket kan være forstandig. Men det jeg synes er viktig å understreke er at hvis vedkommende blir frisk og ikke lenger er far til fare, så er det jo ikke slik at han skal straffes ved å bli Så jeg skjønner att pårørende synes att det er leit att en drapsmann er blitt frisk eller etter tre år kan gå på kino, mens deres pårørende er due for alltid. Men som samfunn så må vi være veldig glad når psykotiske lovbrytere blir så friske at de ikke lenger utgjør en fare for samfunnet. Men her skjerpes altså
0: kontrollvirksomheten litt. Er du som bistandsadvokat også fornøyd med det? Ja,
2: altså Vel, nu nå er jeg jo her som på en måte meg selv og advokat på begge sider av bordet. Jeg, jeg ser ikke at kontrollen blir så mye bedre. Jeg syns at hele rapporten preges av en alt for stor tillit til det nåværende systemet, og ikke minst også en stor tillit til påtallende det. Dette er, er helt den. feil,
1: det Yvonne Larsen der sier det. Vi utvider betraktelig om anmeldelsesområdet for de tvangstiltak som man iverksetter så får ut til regnlig. I dag er det krav at det skal være begått for eksempelvis drap, alvorlige seksualforbrytelser, og meget alvorlig voldskriminalitet for at du skal kunne bruke disse tvangstiltakene. Vi senker den terskelen helt ned til en vanlig voldskriminalitet kan lede til dette, etter vårt forslag, forutsatt at det er farlige. Og dessuten griper in inn i legens suverenitet og bestemmer utskrivning. De kan bli holdt på rettens nåden, er sagt for å bruke det uttrykket på ubestemt tid.
2: Altså, jeg er så opptatt av den enkele lovbryter, hva man gjør med den, jeg er opptatt av hvordan rettspsykiatrien skal komme videre etter en veldig trist och tung debatt som forstommet etter 22. juli, och ikke hva man gjør med enkel enkele lovbryter. Jeg står ikke her og mener at lovbrytere skal utsettes for mer i tvang enn nødvendig. Jeg er renommé, det renommé blir ikke bedre, tror jeg av det som foreslås her.
0: Vi, Vi må si tusen takk for at dere kom, alle tre, Georg Fredrik Ribbemond, Randi Rosenqvist og Mette Yvonne Larsen, for vad denne rapporten kommer til å føre til av eventuelle lovendringer, blir nå opp til politikerne. Nå skal den ut på høring, men det er allerede kommet reaksjoner på forslagene, blant annet fra deg, jan Ellingsen, du sitter i Justiskomiteen for Fremskrittspartiet. Og du har sagt i flere medier i dag at du er skuffet over denne rapporten. Hvorfor er du det?
4: fordi min oppfatning av det som man får til rapporten det er å en den ordningen vi har i dag der en person som har en diagnose for eksempel som psykotisk kan begå kriminelle handlinger fritt uten å straffes for det, selv om vedkommende vet at det faktisk var ulovlig å gjøre det vedkommende gjorde. Og det synes vi er et forferdelig dårlig tilnærming.
0: Det er dette prinsippet eller de forskjellige prinsippene det det som vi har vært innom nå. Ja. ja. Hva mener du da de burde da altså det, det er det psykologiske det, prinsippet du da vil ha som det, det, vi må innom.
4: Selvfølgelig, og jeg hører jo nå på debatten som forrige gangene mine hadde her at det er jo ikke noe tydelig enighet om hva som er de gode løsningene med Fremskrittspartiet sin del. Så synes vi at det er et forferdelig dårlig prins viten og vilje, hvis det om at det han gjorde var feil. Selv om det var syke eller psykotiske på det tidspunktet? Ja, hvis var ja. psykotiske, da visste de ikke hva de gjorde, og da skal de ikke trappe. Men hvis de, si, i, i, i skjul av sin, sin medisinske tilstand, kan begå kriminalitet fritt, da har vi altså spørt for litt etter vårt skjønn.
0: Karin, Hen Karin Henriksen, du sitter i samme kommitté for Arbeiderpartiet. Hva synes du om konklusjonene eller forslagene fra utvalget?
5: Nei, nå har ikke vi gått gjennom rapporten enda. Den er jo på 400 sider, og jeg synes jo det er fantastisk at Fremskrittspartiet har lest det på 10 minutter og allerede konkludert. Det er jo en bra glede i seg selv. Men vi synes det er viktig, en veldig viktig debatt. Dette er, altså rettsstaten er noe det viktigst vi har i et demokratisk samfunn, og vi skal ha sivilrettslig straffegjennomføring vi skal ha en rett stat. Og da er det viktig for oss at vi grunnig går gjennom hva disse forskjellige prinsippene og disse forslagene som utvalget legger frem skal føre til av politiske konklusjoner. Hva synes du da om at Ellingsen allerede har konkludert, som du var inne på? Nej jeg synes det er ganske forhastet. Han uttaler seg jo på vegne av Fremskrittspartiet, og jeg synes det er ganske underlig at en, et parti som har regering og sitter med justisministeren har konkludert ti minutter etter at en rapport blir overlevert til departementet.
0: Ja, for justisministeren har jo ikke konkludert ennå Ellingsen sier at han skal ta dette til etterretning, og at debatten begynner nå så å si, snakker du på vegne av FRP som regeringsparti eller hvordan er det?
4: Jeg snakker på vegne av Stortingsgruppen, selvfølgelig. Fremskrittspartiet sin politik på dette området har vært klinkende klare, i hvert fall i den tiden jeg har vært på Stortinget, som nå er 13 år. Og da kan det selvfølgelig være sånn at Kari Hendriksen har morsomhet på sine 10 minuter, men det står jo fritt å ha. Jeg har lest sammendraget, selvfølgelig ikke resten av rapporten, men det for andre økene, for vår del. Vi mener uansett at det at folk som med vitne vilje begår kriminelle handlinger, skal slappe unna det at Arbeiderpartiet synes det er smart, derfor Arbeiderpartiet står for, det er ikke
5: god FNP-politikk.
4: Ja,
0: det er jo ikke ny ja. debatt heller, Kari Hendriksen, det er vel et ja. sakskompleks som dere har vært innom uh,
5: før. Så. så skal vi i hvert fall på en ting, at Fremskrittspartiet skal ikke konkludere på våre vegne, så vi har ikke konkludert den da, sånn at når han trekker, uh, vet hva vi mener, så er det ganske det er Men vi er veldig opptatt av at vi skal ha et rettssystem som både kan fange opp de som er al i fengsel. Jeg har vært i fengsel og møtt noen som ikke skulle ha vært i fengsel. De er syke. Og vi, der må vi bli mye mer treffsikre, og det er noe av den, de problemstillinger som denne rapporten tar opp, at de ønsker at det skal være mer treffsikre just, og at det ska bli mer rettferdig dommer i forhold til å veie det forholdet mellom de som er så syke at de ikke skal i fengsel, og de som faktiskt ikke er så syke at de skal i fengsel. Men Ellingsen, nå hørte vi både psykiatern og utvalgslederen si at det,
0: ikke, det går nesten ikke an å si om noen gjør en handling som følge av sykdommen eller den psykiske tilstanden, Hvorfor stoler du ikke mer på fagpersonene her da?
4: Min oppfatning av det domstolen skal gjøre er at domstolen må ta stilling til de forskjellige innspillene den får fra sakkyndige av bevisførsel og alt det andre. Så det domstolen må, som må vurdere om man har oppsnått beviskravene eller ikke. Det er det ikke min jobb å gjøre. Jeg er ikke dommer i denne settingen overhodet. Men jobben må jo være var være på hva kriterier domstolen skal forholde seg til slik at man får mest mulig korrekte dommer. Og vi ønsker ikke at syke folk skal være i fengsel overhodet ikke. Men... Som, la meg gjenta, der folk det går kriminelle handlinger med viten og vilje, der må de ta i straff for det de gjør.
5: Det er vi helt enige Vi skal ha et samfunn der de som begår kriminelle handlinger skal ha sin straff, selvfølgelig skal vi det, og vi skal beskytte samfunnet mot farlige personer. Og det er jo noe av det som, som dette utvalget har gått inn i og vurdert. Vi hørte jo det i den forrige debatten at de har senket kravene og terskelen til, til noen kriminelle handlinger, slik at de kan dømes til tvunst psykisk helsevern. Men vi ser at vi, vi skal gå in i denne debatten, vi skal lytte, vi skal uh, høre hva departementet faktisk kommer med til Stortinget, og så skal vi uh, trekke våre konklusjoner når vi har hatt en brei process på dette.
0: Og det samme sier for eksempel Høyre Ellingsen. Hvor, kan du uh, bes, bestemme deg så raskt uh, rett etter at utvalget har kommet med sin
4: rapport? Det er mulig det var tydelig i stedet. Mm. Da skal jeg gjenta for det gamle svenskespolis i politikk på dette området. Det har vært klinkende klare, i hvert fall alle årene jeg har vært på Stortinget. Men hvorfor setter dere ned
0: utvalget da, hvis dere ikke vil høre
4: på hva de sier? Utvalget, Hallo, det var ikke vi som gjorde det. Det var gjort av forrige regjering, det er ikke vi som har Så er det den som er det som bør?
5: Men jeg synes jo dette, dette fører sig inn i, i eksempler på at den nye regjeringen ikke er opptatt av det som faktisk kommer av faglig og videnskabelig materiale, men konkluderer bare ut fra ideologiske prinsipper. Vi synes det er viktig å få dette utvalget. Det var stor debatt i samfunnet når vi hadde 22. juli, og så før det har vi hatt debatt om rettspsykiaternes plass i rettsstanden, for eksempel. Her kommer utvalget med noen anbefalinger og noen brede debatter, og vi ser nå, nei, debatt mellom advokater her, og det synes jeg er kjempebra. Vi må ha inn brukerne i, i forhold til psykisk helsevern, og vi må få en ordentlig debatt om dette, for dette er et viktig tema som vi på Stortinget skal fatte avgjørelser på, og der trenger vi en bred samfunnsmessig debatt.
0: Og nå kommer det altså noe fra justitsministeren din etter hvert, Ellingsen, og det blir vel ikke helt likegivelig hva han sier, kanskje heller?
4: Det gjør det selvfølgelig ikke, men til syvende og sist så er det vel sånn at, sånn at Stortingsgruppen har rimelig stor innflytelse på det som kommer og skal vedtas på Stortinget. Og jeg er enig med at justitsministeren er opptatt av å en god dialog med Stortinget, også innen eget parti, fordi at det ofte er svært kult.
0: Da sier vi tusen takk til dere i denne runden, og det blir sikkert flere av dem i månedene som kommer. Regjeringen har fått mye kritikk for å ville avvikle den kulturelle spaserstokken, tilbudet som gjør at sykehjem får kunstnere på besøk. Men det er ikke nødvendigvis statens oppgave å gi eldre kulturopplevelser, skriver du i Aftenposten i dag, Lars Gauden Kolbeinstveit. Du er rådgiver i Tenketanken Civita. Og du skriver at, du kan bekrefte det, du skriver at staten står alt for sterk når vi diskuterer kultur, omsorg og fellesskap i Norge. Hvorfor mener du det?
6: Jo, det jeg har reagert på i debatten, det er jo ikke det at dette kuttet kommer, att jeg vil støtte det fullt og helt. Jeg kan forstå at folk reagerer på å kutte, men i den debatten som har oppstått omkring kuttet, så synes jeg det er interessant at i debatten og i mange kommentarer som har vært i mediene, så blir ikke forholdet mellom det private eller sivilsamfunnets ansvar på den ene siden, og det offentlige ansvaret for for de eldre drøfta noe særlig, og jeg synes at det offentlige skal ta et stort ansvar for de eldre sitt helsetilbud og de, de eldre sitt omsorgstilbud, men eh, det må begrenses eh, eh, av ulike grunner. Det ene kan være samfunnsøkonomiske grunner, men også at eh, det har en egenverdi at frivilligheten, at sivilsamfunnet og familiene stiller opp og... og, og og også ta vare på de eldre i ja, hva, samfunnet. Hva
0: er det du forventer fra de pårørende, for eksempel, av kulturtilbud til de eldre?
6: Ja, altså av rene kulturtilbud, altså at hver og enkelt pårørende skal gå in og underholde sin bestemor på gamle, men det blir kanskje litt karikert. Det er ikke det jeg mener, men det mer at frivillige organisationer kan stille opp, at pårørende kan hjelpe eldre, Uh, ut på kino eller kunstutstilling eller på uh, kjøretur langs fjorden hvis det er det, foreldrene lik foreldrene og så vidare men, men også at det uh, er større frivillige eller mm. kulturen selv kan uh, selge kulturtilbud til altså, mm. Det er jo ikke gitt at det offentligt trenger å finansiere den kulturelle spaserstokken heller. Mm. Mye av tilbud kan sikkert fortsette med, med privatfinansiering eller finansiering fra de pårørende.
0: Torgheim Karlsen, du sitter i helseomsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Hvorfor er dette en offentlig oppgave i stedet for at private initiativ kan spleise litt på dette?
7: For det første, så jeg synes det, er noen, det er en interessant debatt, men jeg synes den hva skal jeg si, løftes på feil premisser, fordi man får inntrykk av når man hører Sivita og andre snakke om pårørende familiens plass i omsorg i Norge, som at det er et sånt enten eller, og at vi plasserer vår... Ja, far eller mor på et gammel hjem, og så det, reiser vi på hytta, som man skriver da. Sånn er det jo ikke i Norge. Den måten vi organiserer omsorg, helsetilbud for de eldste, er et, i stor grad et veldig stort samspill mellom pårørende og det offentlige. Jeg så et tall i dag som viser at helse- og omsorgsdepartementet selv anslår at mens er i offentlig regi ansatt kanske 130 000 mennesker i kommunen i Norge, så anslår det att antal årsverk som frivillige, altså pårørende og nære ja, familiemedlemmer, bidrar med er 100 000, altså nesten like stort. Og så tänker jeg at disse kulturpengene, for å ta det som et eksempel, dette er et veldig godt eksempel på hvordan du kan få til veldig for, en veldig smart måte å det på. Jeg er helt sikker på att mange av de si, sykehjemmene så det mange pårørende som også har med seg, de som er nestsykest og de som kan være med på kino, i familiebursdager. Ja, det er ikke allmenn. alle
0: som er flyttbare for å si det
7: sånn. Nei, det er jo det. Og det sant? Så det er tilbud til de, men, men, men det skjer jo også i stor grad. Men hvis du da skulle ha, ha sånne innsamlingsaksjoner eller at private skal liksom inn og spleise på og organisere dette på egenhånd, så vil jo det være mye mindre smart. Så for det første er dette småpenger, dette er, gir masse livskvalitet, og det er en smart måte å organisere mer livskvalitet på, sammen med familiene og de enkelte. På
0: og det er jo ikke alle som har pårørende, og kanske noen har pårørende som ikke har tid, eller som ikke har penger. Hvordan skal du gjøre det uten at det blir veldig store skiller i eldreomsorgen?
6: Ja, jeg kan skjønne den innvendingen og, og, og dette med at eh, det er noen som ikke har så mange pårørende og men eh, på den andre så er jo den private kjøpekraften og, og, og folk arbeider i, i snitt mindre enn før som har mulighet til å ta mer ansvar for våre eldre. Og helt enig med Mikkalsen at det er jo allerede mange som tar et ansvar og det er jo ikke sånn eh, som jeg skriver i en artikkel at absolutt alle sitter på hytter i helgen og, og ingen besøker sine foreldre. Men det er forskning blant annet fra Nova fra 2009 som viser sammenlignet en del land i Europas ulike land og der kommer Norge dårligst ut når det gjelder holdninger til det å ta vare på sine egne eldre og, og, og selvfølgelig kan det være et godt sam, sam, samspill her mellom offentlig sektor og sivil sektor. Jeg utlykker ikke altså det er Mikk Karlsson snakker her om enten eller at Sivit har sett opp det kilde her det er jeg ikke enig det blir litt karaktert jeg mener at det kan fungere en del samarbeid men jeg synes da vi må drøfte disse grensene, og disse grensene for det offentlige ansvaret vil bli mer og mer aktuelle hvor, hvor mer eldre det blir i samfunnet. Og vi
0: får dårligere råd i velferdsstaten i Karlsen. Hvorfor kan ikke private, altså for eksempel i barnehagene så er det ofte sånn at foreldrene spleiser litt eller arrangerer fester og får kakelåd og så videre, og så bruker de det på kulturtilbud til barna. Ja, Hvorfor vi ikke ha det samme?
7: det skjer også for mange av de eldre i mange steder i Norge, og for i muligheten spiller en stor del en viktig rolle i mange steder, så, så jeg kjenner at dette er en viktig diskussion och jag tror vi i fremtiden vi være mer avhengig av att pårørende vil och kan stå ganske länge i ganske tøffe omsorgsoppgaver, og mange gjør det i dag, men vi må, hva skal vi si, inspirere og motivere enda flere, fordi vi har en men stor... Men hvor går si, grenser
0: mellom det offentlige sannsvar og private sannsvaret? det är
7: et vanskelig spørsmål å svare på, fordi det har vært, det är allerede i dag, hva vi si, både glidende og løpende overganger, det å være gammel i dag og, og trenger hjelp, er noe helt annet å gi seg et helt annet tilbud enn det var for bare 10, 15, 20 år siden. Da bodde alle på institusjon på et eller annet tidspunkt. Men det hadde... egentlig, hvor
0: ligger uenigheten her da, mener du?
7: Jeg mener at uenigheten dels ligger i at Civitas, uh, som i mange andre saker, forsøker å danne et bilde av den norske modellen, den måten vi organiserer samfunnet på, som jeg mener har et stort samspill mellom civil uh, sektor og offentlig sektor, ikke stemmer. Og dels underkommuniserer det at vi i fremtiden, helt riktig, vil ha ganske store med å finansiere og organisere oss. Da må vi tenke på hvordan vi kan gjøre det, uten at vi skylder på båten og lager et samfunn der. Jeg synes i hvert fall det tyder på at flere skal liksom privatfinansiere ting. Jeg synes at den modellen vi har i dag, den er bærekraftig hvis vi organiserer og smarterer, tar i bruk teknologi og gjør ting på en smartere måte.
6: Ja, jeg kan være jeg til dels enig i mye det Mikkalsen sier her, men, men jeg mener likevel at det har en viss egenverdi at det sivile samfunnet og de private engasjerer seg sterkere, og det har vært Men hvordan
0: vet du at de ikke gjør det i sterk grad allerede? Ja,
6: de nå, det, det en... Du har fått den dårlige <laughs> har fått den dårlige stolen. Ja, der, det er den de bruker
0: for å komme på nytt på nytt. Da. Ja, den de kommer
6: på nytt på nytt. Det viser bare hvor kontroll sosialdemokratiet har ved NRK. Men jeg mener at det har en egenverdi at, at frivilligheten står sterkt og, og, og det at man i, i denne debatten her så veldig fort løper etter det offentlige det tror jeg er uheldig og det vil være uheldig for velferdsstatens kraft og det vil også bli en utfordring for sosialdemokrati moderate sosialdemokratiater som ser at det finns grenser for offentlige utgifter
7: Ja, det jeg mener at et en av de tingene vi må ta inn over oss, det er vi skal... Da prøver du å få opp stolen igjen, ja. ja jeg vet ikke om jeg får dette. Nei, får, jeg får være litt liten. Ja, men det, det, det går helt sikkert bra. Ja. Det er at når vi blir gamle, ja. så mener jeg at vi har enda større muligheter til å ta i bruk teknologi. Vi vil da ha mennesker som er vant til å ha tekniske hjelpemidler rundt seg, der vi vil kunne tilby et mye mer skreddersøm for en billigere penge det vi gjør i dag så jeg er ikke så altså jeg er bekymret, men dette er det mulig å løse uten at de må ta fra folk den kulturelle spasertokken, og lage karikaturer av hvordan det er i dag, pårørende i dag, gjør en kjempejobb,
6: og vi skal ha mer av det i fremtiden.
0: Vi er nødt til men du får få et siste ord siden du ble så veldig lav der. Jeg karikerer ikke,
6: jeg mener at det er mange som tar ansvar for foreldrene sine, men med kunne gjort mer, det viser en del statistikkundersøkelser.
0: <laughs> Tusen
6: takk for at dere var med i dagssnødagen.
0: Og snart spør vi i Dagsnyttatten om det er store, blanke dyreøyne som sørger for engasjement hos følsomme dyrevernere, eller om de er mer prinsipielle enn som så. Men før det, midt under Ebola-krisen ber Bibelselskapet nå om penger til bibler til dem som er rammet. I en annonse i vårt land ber de folk sende en sms og betale 60 kroner for tre bibler. Dette skal deles ut i Liberia sammen med litt mat og håndsprit. Og hva synes du om en sånn forespørsel slik situasjonen er nå, Katrine Rådim? Du er utenlandsjef i Norsk Folkehjelp.
8: Altså, norsk Folkehjelp eh, jobber ikke der, i ebola det land i Vestafrika, så sånn seg så selv på en måte kanskje enklere for oss. Eh, vi konkurrerer ikke om de midlene. Eh, men det jeg er opptatt er de overordnende spørsmålene om det er hva som er viktigst i humanitære kriser. Ebola er en stor humanitær krise. Det handler om liv eller død for mange. Og hva er det vi da må samle inn midler til og bruke givegleden til? For meg handler det om å bruke givegleden til å redde liv, først og fremst.
0: Og ikke først og fremst penger til bibler? ja. Um, Ingeborg Mongstad-Kvammen, du er generalsekretær i det nevnte Bibelselskapet. Hvorfor bruker dere ikke heller energin på å samle inn penger til utstyr og medisin enn til bibler? Det er viktig, tror jeg, å forstå
9: at når en katastrofe rammes, så er det ulike behov som melder seg. Og primærbehovet er jo helt klart i Vesterfra, Afrika medisinsk. Og hvis du skal se det i en større sammenheng, så er det jo også et stort behov for å endre urettferdigheten i verden, rett og slett. Rik-fattig problematikken i verden. Når det er sagt, så opplever Bibelselskapet i Liberia stor pågang og en markant øke etterspørsel etter Bibler. Og då kan en jo spørre seg hvorfor er det de kristne vender seg til kilden for sin tro når katastrofer rammer. Og vi ser det i Vestafrika, men vi ser det jo også i Syrien og Ukraina og andre steder der det er andre typer kriser. Jo, jeg tror det handler om at en finner styrke til å leve det livet en må leve der en er, en finner trøst, en finner håp. Og da har med valgt å respondere på den katastrofappellen som har kommet fra bibelseskapet i Liberia.
0: Og hvorfor er det nødvendigvis noen motsetning mellom å samle inn penger til bibler og samle inn penger til utstyr eller medisin? Vi vet jo att i alle
8: humanitære kriser så er det en kamp om å få inn nok midler nettopp til å redde liv. Og det, handler, det er det samme, enten det er i Ebola-rammede eller det er i Irak eller Syrien som også nevnes här. Vi jobber i Irak-Syria, jeg kom akkurat fra Irak. De har ikke hverken klær, utstyr eller mat til å gå vinteren i møte. Og hvis du står overfor mennesker som på en måte mangler det mest grunnleggende, og så står overfor en mulig død i form av en sykdom, som også kan hindres for hjelp av medicinsk utstyr, medisinsk personell og så videre, så mener jeg at da er det en ting som er vår plikt å sørge for først, og det er at alle midler som er mulig å få ut, må gå til å redde du, liv først og fremst. Så
0: folk gir... Tenker du på det er ikke er liksom ubegrenset hvor mye? Det er
8: ikke ubegrenset, det vet vi. Og vi vet jo at vi sliter med å få inn nok midler både til Ebola-rammende land, men også til andre kriser rundt omkring i verden. Jeg ser ikke helt motsetningen, jeg rett og slett. Jeg tror det er ulike behov som melder
9: seg å Eh, men vi vil jo ikke gjøre dette på bekostning av andre typer innsamlinger og oppfordrer jo gjerne folk både til å gi til folkehjelpen og til leger uten grenser og metodistkirken og andre som er enten i, ja, nå var ikke dere i Vestafrika da, men de andre igjen, det er det. Eh, men jeg, jeg tror kanskje at i Norge er det litt vanskelig å forstå dette, at en at, den, at det åndelige behovet er ganske prekært, at det også melder seg når situasjonen er som den er, og jeg, jeg tenker det blir litt arrogant av oss å ikke svare på den forespørselen vi får fra, eh, fra Liberia når det gjelder dette, og så tenker jeg det med kommer altså fra verdens rikest land, vi har da eh, råd til å gi så dæmonene både til Leger uten grenser, Røde Kors og, og Bibelselskap og andre.
0: Men du, dere har kalt det håreisende tidligere i dag, men hvorfor ser dere ikke det åndelige behovet, eller hva slags erfaringer har dere med det selv, av hva som kan melde seg i en desperat situasjon hvor du godt kan dø når som helst? Ja, altså hvis...
8: Altså nå kommer jeg, som jeg sa, rett fra Irak. Og hvis du da spør mennesker, enten det er Irak eller de som har smittede mennesker rundt seg uh, i forhold til Borda, vad de mest trenger. Altså trenger du mest medisinsk utstyr? Trenger du mest mat, klær, sko for å overleve vinteren? Så er jeg ganske sikker på vad folk først og fremst vil svare. Da vil de svare at de trenger mat, de trenger klær, de trenger sko, de trenger medisinsk utstyr, medisinsk helsepersonell. Uh, det... Jeg tror at det vil være alltid hovedprioriteten å overleve først framfor de. Altså du har liksom ikke behov for de åndelige verdiene hvis du ikke først og fremst overlever.
5: Akkurat Så enkelt det er det som er meg,
8: at ja. den har behov for begge deler
9: så har vi ulike roller, tenker jeg. Altså det vi er gode på er bibler. Så skal det også sies at, at både i Vestafrika og for så i det arbeidet vi har i Syrien, så har vi jo et helhetlig perspektiv på hva vi gjør. Så med disse biblene blir det også gitt mat og håndspritt. Men vår primær kompetanse er jo ikke helse.
0: Men dere har også vært engstelige for at dette kan føre til missionering i en sårbar eller desperat situasjon?
8: Altså, det er jo et eller annet med linken. Altså, selv om du på en måte sier du gjør det bedre ved å dele ut håndsprit og mat og sånn samtidig, så kan du selv med det oppleve at det kanskje kan være en litt vanskelig link ved att du gir noe og samtidig gir med en, en bibel, ikke sant? I den forstand at uh, noen kanskje nok, vil oppfatte det, galt, det som det seg, at uh, det er religionen som vill på en måte redde deg. Uh, og du får en forpliktelse i forhold til å tenke i religiøse uh, sammenhenger når du da får en gave. Uh, det er jo lett å påvirke mennesker som er i en sårbar situasjon. Uh, og det synes jeg jo i utgangspunkt at man helst ikke bør uh, ja. gjøre. Ja, den linken er jeg helt
9: enig i. Den er ganske komplisert. Uh, det som er viktig for oss å, å understreke er at det, dette er jo kristne i Liberia som altså vender seg til kjelden for sin tro. Uh, og det tenker jeg blir litt litt annet perspektiv. Da. Men vet du at det er bare
0: de, altså målet deres her å samle inn 35.000 bibler, etter hva jeg har forstått, hvordan vet du at det er så stort behov for de biblene at alle dem som får det da ønsker det eller har bedt om det på
9: forhånd? Jeg kan ju ikke garantere at alle som ønsker det får, men, det, men behovet baserer seg jo på det behovet Bibelselskapet, altså innmeldt til Bibelselskapet i Liberia da.
0: Hvor mange har fått så langt?
9: Kampanjen er jo internasjonal. Den går gjennom alle 147 bibelselskap. Her, vi, har inn, vi har jo bare hatt en et døgn, så vi har samlet lite over 7000 kroner på et øyne.
0: Vi får takke dere begge for at dere var med i Dagsnytt 18. Ingeborg Mongstad, vannmann fra Bibelselskapet, og Katrine Råden fra Norsk Folkehjelp. Takk. Et bilde av ungdomspolitikere på en pelsdyrfarm i ført blå kjeledresser og sølger og rever provoserte mange dyrevernere tidligere i høst. Men dyrevernernes engasjement for pelsdyrene er vanskelig å forstå, det skrev du, Kato Nykvist, i en kommentar i Nasjonen. Folk blir sintere når dyrene er søte, var overskriften din. Hva mener du med det?
10: Ja, det var en overskrift jeg fikk mye kjeft for også. Jeg skjønner jo at... Hva skal du få mer. Ja, jeg skjønner jo at dyrevernoljonsen blir provosert av det, men det er en følelse som jeg, som jeg sitter igjen med når jeg ser det voldsomme engasjementet eh, mange har eh, rundt pelsdyroppdrett. Eh, jeg tenker at det handler ikke bare om en saklig motstand mot en spesiell type dyrehold, men også, også at del av det kan være emosjonellt betinget.
0: Har du andre eksempler enn pelsdyr som får mer omsorg enn det litt rare styggedyr for?
10: Ja, altså vi kjenner jo, jo også til tilsvarende høyt engasjement i forhold til selvfolk, så spesielt internasjonalt. Det er jo nå aktuelt, og at regjeringen foreslår oss å, å, å støtte. Det snakker
0: vi om går her. <laughs> ja,
10: ikke sant? Og, og eh, like enn så, så, ja, det blir jo litt sånn, det er kanskje urettferdig å, å slå, altså jeg vil litt slå alle eh, under en, eller ta, under en kamp, og så jeg vil litt at eh, dyrevernet, Alliansen skal få, få liksom et keiko-stempel, men samtidig så, så ser jeg at det er forskjell på, på folks engasjement når de kommer til pels, pelsdyr sammenlignet med la si, laks i laksemærene eller, eller kyllingene i kyllinghuset.
0: Da skal vi slippe deg, Livik Levland. Du er informasjonsleder i den nevnte dyrevernalliansen, og du svarte Nykvist. Hvorfor ble
11: du provosert av det han skrev? Altså Nykvist miste jo fullstendig poenget, og jeg synes det er skremmende at politisk redaktør i en landbruksavis kan være så dårlig oppdatert. Eh, grunnen til att veterinærforeningen, veterinärinstitutet, Rådet for dyretikk og dyrevernalliansen alle sammen er enige om at pelsdyroppdrett bør avvikles, det har jo å gjøre med faglig kunskap om disse dyrenes behov. Revomink är rovdyr, det betyr att de har helt andre adferdsbehov enn det våre vanlige husdyr har, som alle sammen er beitedyr. Og for å ta et eksempel, du kan slippe en ku ut på beite med flokken sin, og hun vil ha det helt utmerket. Hun vil ikke ha gjort noe annet om hun kunne valgt helt selv. Men du kan ikke slippe mange tusen mink ut på jordet. Det går ikke. Mink har dessuten behov for å bade. De har behov for jakt, og så videre. I tillegg til det så er disse dyrene heller ikke det vi kaller genetisk temmet gjennom tusen av år, slik som vanlige husdyr. Bare 40 prosent av pelsdyra består tannhetstest.
0: Men før vi går helt inn i den pelsdyrebatten, hvor viktig er dette utseendet dyr, eller hvilken appell? heldig har för hurdan hur mycket det engagerar lärarna.
11: Jag syns detta är en väldigt ut debattert härsketeknik. Vi har hört i årvis fra landbrukets förespråkare att søte dyr er det som er viktigst at vi driver en desinifisering ved å, å beskytte dyr og så videre, men de som står for desinifiseringen av landbruket er virkelig landbruket selv i åpen gård, i brosjyrer fra landbruket, i information til skoler og så videre, så fremstilles det jo et idyllisk gårdsbruk med nærmest seterrift som overhodet ikke er representativt for moderne intensivt landbruk, så her mener jeg at det er landbruket som har hovedproblemet når det gjelder opplysninger. Og vi dyrevernere, vi jobber jo nettopp med alle disse dyra som du nevnte som da ikke har utseende med sig Vi jobber for å hjelpe laks, vi jobber for å hjelpe kylling, laboratorierotter, handgris och många andra dyr som overhodet ikke er dere i media sina innlinger når det kommer til fotografering. Og landbruket som spiller på utseendet altså av
10: Ja, jeg vet noe helt til. Eh, også utgangspunktet for, det jeg, for at jeg skrev den kommentaren var jo at, at det var unge høyere som hadde vært ute på og besøkt en, en pælstyrfarm. Og så hadde de tatt bildet av seg selv og lagt ut på facebook og det vakte jo så sterke reaksjoner på Facebook på dem siden, at de ble nødt til å ta det av nettet. Og, og, og det var en annen dyrvernorganisasjon som også kritiserte unge høyre. For, men men for hva sier det
0: utover at mange er mot pelsdyrhold da?
10: Nei, altså jeg tenker, at, jeg tenker at, at man har en forestilling om at, at pelsdyroppdretterne eh, driver med noe som man ska skamme seg over. Og da vil jeg om at det er en legal næring, som produserer eh, legale produkter og er internasjonalt eh, sett etter høye standarder.
0: Men, men det er altså det folkelige engasjementet som du mener da, primært er utseendet fiksert, eh, ikke så mye liv ja, i Klevland hennes?
10: så synes jo det er påfølgende at, påfølgende at akkurat denne type eh, produktion får så mye eh, motbør når, når også næringen kan vise til, eh, til at de stilles eh var vi första stadigt starkare krav eh ingen andra eh som blir kontrollerat så mycket og ja. de har relativt få skader som de Jeg regner at
0: du har fylt med skits mot pelsinnæringen, men bare før deg tror du att det har noe med det folkelig engasjementet å gjøre, altså hvordan dyrene ser ut eller ikke selv?
11: Jeg tror det folk engasjerer av er at dyrene blir påført lidelse Det har vi god erfaring med i Dyrevernalliansen. På våre Facebook-sider har vi totalt over 300 000 følgere, så vi vet mye om vad folk reagerer på De reagerer på at dyr lider uavhengig om det er en kylling eller en rev eller ei ku, eh, og at det er såpass mye empati i befolkningen, det er bra. Og eh, all erfaring tyder på at folk som engasjerer sig for dyrevelferd, de er også ofte engasjert i andre godsaker, i humanitært arbeid, i miljøvern. Eh, man er ikke empatisk bare med en, man er som regel det over hele linja, och derfor tror jeg også at nasjonen bør være glad for engasjementen når folk ser dyremisshandlingen i pelsdyrenæringen. <laughs>
10: Nei, jeg hilser jo velkommen en saklig debatt, og jeg skal jo ikke frata hverken dyrevernadvendelsen eller andre dyrevernadvendelsesjoner av de saklige argumentene mot pelsteroppdrett. Jeg har et mer pragmatisk syn, så lenge det her er, som sagt, legale produkter, og, og, og det produseres etter, altså internasjonalt sett, høyere standarder her enn ute, så, så synes jeg at næringen bør ha en fremtid her.
11: Okay, ja, det er jo veldig om pelstyreoppdrett fortsatt skal være lovlig. bland annet Arbeiderpartiet går jo in for en avvikling av pelstyreoppdrett. Det gjør også Venstre, SV og Miljøpartiet det grønne. Pelstyreoppdrett er også blitt helt eller delvis forbudt i flere av våre naboland, blant annet Danmark og Sverige. Så at folk reagerer, og at det vil etter hvert føre til en avvikling av pelstyreoppdrett i Norge også, det er vi i Dyrevernalliansen helt overbeviste om peltdyr oppdrett er dyremisshandling og er noe helt annet enn vanlig landbruk. Vi må avslutte. Nå ble du,
0: nå ble nationen peltdyr oppdretternes forkjemper her kataliktisk, men det lever du kanskje greit med.
7: Ja, <laughs> jeg får det i dag.
0: <laughs> Takk du ha for at du kom. Takk skal du ha. Så har jeg Livi Klevland fra Dyrevern Alliansen. Musikk Vi må venta oss flere terrorhandlinger i fremtiden også i Norge. En ny studie av 121 jihadistiske terrorplaner i Europa viser en klar økning i antall soloterrorister. Samtidig er disse de vanskeligste å oppdage. Du er en av forskerne bak denne undersøkelsen fra Forsvarets forskningsinstitutt, Petter Nesser. Hvorfor er det blitt vanligere at enkelte personer utfører terrorangrep alene?
12: Det mange grunner til det, men det viktigste er nok en strategisk og taktisk tilpassning til kontraterrortiltakene som er innsatt inn mot djihadistiske nettverk. I tillegg så er det sånn at djihadistene i mange år har skrevet strategiske tekster om at i en situasjon der de ikke kan kontrollere territorier, så vil være hensiktsmessig for dem og drive sånn, såkalt ledeløs motstand slik at de er oppfordret til terrorutførte uavhengige celler i, i mange år. I tillegg til det så, så er det sånn at Al-Qaida-nettverket har funnet fram til en del gamle teologiske tekster som, som rettferdiggjør eh, drap på, eh, på personer som har fornærmet profeten Mohammed og at dette er en individuell plikt, og det er også noe som vi har lagt veldig mye vekt på i propagandan sin. Og så et siste moment er dette med at djihadisme och ekstremisme har blitt mer utbredt i sosiale medier, og at en del helt uavhengige sympatisører eller ustabile personer også kan, kan bli inspirert til å gjennomføre ting på egen hånd.
0: Hvor vanlig er det å planlegge og eventuelt også utføre eller terrorangrep uten å ha noe nätverk rundt seg?
12: Er, altså, man skillærne melle om soloterrorister og en som ulver. Og soloterrorister sololoterter er personer som operre på eke nån, men som der har en tillknytning til ett organisrt netverk og får forstøtte fra ett organisert nettverk. Et nettverk. en som ulver er de som, som operrer helt isolert fra organiserte nettverk. Når det ulver, sånn som Breivik er en som ulver, som som brejvik er ett eksempel på. S er de, er det kjelvt fenomen eh de allra flesta som genomför enkelmansterrorism är personer som har, som kommer från et extremistiskt miljö och som får en enland form för stöd.
0: Tidigare har ju bland annat alkaida genomfört vad ska vi se si, storslagna angrepp som nå till viss del blir vanskligare att genomföra. ser de på att enskilda personer då gör ting liksom sånn på egen hand?
12: al har nok en litt ja takk begge deler til, til holdning til, til dette. Eh, på den ene siden så eh, har nettverket begynt å gjennomføre mer målerette angrep eh, mot eh, ja, soldater, mot eh, jødiske mål, eh, mot etterretningstjenester, mot... Eh, ja, militære mål. Som kan en, en, altså en, en grunn til det kan være at nettverket har vært under press og forsøker å appellere til flere og, og trekke til seg støtte. Så, så er, er Al-Qaida-nettverket avhengig av å fremstå som farlig og spre frykt och då är det ju massadrapsterrorismen som, som som de har varit känt för i, i mange år som är det är det
0: 11 september ja 11 september ja.
12: som är det bästa virkemidlet för okno det målet då.
0: Mm men hvor god kontroll har de på de soloterroristerna som er runt omkring och planlägger.
12: Det varierer, altså i, i, noen, i noen tilfeller så, så er det jo snakk om at uh, solotaristene har en helt konkret direkte kobling til sentralorganisasjonen i al eller en annen uh, like sinna djihadistgruppe, uh, uh, også da uh, den nye islamske staten som, som har vokst frem i Irak og Syria. I andre tilfeller så er det sånn at, uh, at uh, tilknyttene er løsere, altså at uh, solotaristene kan kan komme fra et løsere ekstremistisk miljø som har sterke sympatier og som har en noen tilknyttigere inn i nettverk, men som ikke får direkte støtte til å gjennomføre handlingene.
0: Og for Al-Qaida så er alt av det gode for å si det sånn av terror?
12: Så lenge de de aksjonene gjennomføres innenfor på mot rammeverket av deres ideologi og og deres målsettinger, så, så er dette noe som de eh, som de oppfordrer til og som, som de ser på som et godt, ja.
0: Terroristene dør jo ofte også i angrepene selv. Hvor er det som tiltrekker folk inn i inn i å gjøre noe sånt?
12: Det er veldig mange grunner til at folk blir med i disse nettverkene. Det kan være alt fra på måte, sosial misnøye, gruppetillhørighet. Det er veldig mange årsaker som trekker folk inn. Men det er klart at når du kommer til det punktet der du, der du skal utføre voldsaksjoner, så, så er det nok sånn at de som, som gjør det er dypt ideologisk indoktrinert og tror helt og holden på at de er et redskap for Gud og at de gjennomfører handlinger som skal gi dem en plass i paradiset. Men det er i hvert fall sånn de fremstiller det selv, og vi har ikke noen mulighet til å måte, øh, si at de ikke tror at det er sånn.
0: Men har vi exempel på någon som har ønsket å utføre en terrorhandling, og så har de på måte, feiget ut i siste hold, som jo da kan bli en verdifull øh, for motparten, for å si det sånn, hvis de blir tatt?
12: Altså det er jo mange eksempler på, på terrorister som har hatt tvil helt til siste øyeblikk når de skulle gjennomføre aksjoner. Blant annet en av disse selvmordspilotene som gjennomførte 11. september var jo i tvil helt til i forkant av aksjonen. Og det er jo også spekulert om en av disse, disse fire som gjennomførte angrepene i London i 2005, om han trakk seg fra aksjonen for han, da, han, han forlot den gruppa som gjennomførte bombene på T-banen og virret rundt og gikk inn på en McDonalds blant annet, før han spengte seg selv i lufta på en, på en buss, jeg men for, tror.
0: Men for Al-Qaida-nettverket vil jeg jo tro at det da utgjør et slags faremoment, så hvordan kvalitetssikrer de på en måte hvem som skal utføre disse oppdragene og ikke?
12: Det gjør de gjennom å forsøke å indoktrinere og trene personer og sosialisere dem til å handle i tråd med, med på retningslinjene som, som nettverk eller grupper eller, ø, ø, forholder seg Det
0: Dere har også sett en økning i angrepp som retter seg mot spesielle grupper i samfunnet, du var litt inne på det, altså jøder, militært personell. Hvorfor har det blitt mer målrettet angrepp på den måten?
12: Jeg tror det har å gjøre med at flere av djihadist-gruppene har i mange år vært, vært under press på grunn av kontraterrortiltak, og blant annet så har Al-Qaida-nettverket, det sentrale Al-Qaida-nettverket, har jo litt mange tap i, i Afghanistan og Pakistan, der det har blitt utsatt for dronekampanje fra, fra USA. Og i et sånt miljø da, sikkerhetsregime, så er så er organisasjonen nødt til å gjøre ting for å overleve. Og Al-Qaida blev jo kritisert en god del for disse store masterabsaksjonene, nettopp fordi at de rammet også muslimer, ikke bare vestlige. Mens vi har da fokusert på mål som er mer legitime i henhold til deres ideologi, så kan de da på en måte øke potensialet for støtte og trekke til seg nye rekrytter.
0: Helt i sluttebetterneser, det er et av målene selvfølgelig for terrorister å skape frykt i befolkningen. Vi ser oss som nordmenn reise til Syria, det er mange som blir usikre og redde, men går det ann for noen å verge seg mot terrorangrep som kan ramme helt tilsynelatende blindt i hvert fall i samfunnet.
12: Det er veldig vanskelig å avverge, i hvert fall den typen terrorisme som vi snakker om nå. Vi har sett at når det gjelder enkeltmannsangrep, så blir de avverget kun i 30 prosent av tilfellene, sammenlignet med gruppe, gruppeangrep som avverges i 80 prosent. Dette trusselbildet betyr jo egentlig at det må settes inn mer på å forebygge radikalisering på den ene siden, og at du samtidig må ha et fokus på beredskap slik sånn at du kan håndtere trusler som... Velkommen.
0: Tusen takk skal du ha, Petter Nesse, for at du kom til presentasjonen. mens fremmedspråk som engelsk, tysk og fransk åpner dører utenfor Norge, åpner nynorsk døren til et knippe kommuner på Vestlandet. Det står å lese i et leserinnlegg Bergenstidene under overskriften «Nynorsk er bortkastet». Og rett under der igjen står ditt navn, student og skribent Henrik Kjølmo Larsen. Hvorfor mener du nynorsk er bortkastet?
13: Altså jeg, poenget var å stille spørsmåltegn om det er riktig bruka av tid og ressurser når du ser en stadig internasjonalisering av arbeidsmarkedet. Og mener jeg det kan være en fordel å fokusere mer på engelsk eller fremmedspråk, som jeg sier, det åpner mange flere dører enn nynorsk gjør.
0: Mm. Eh, du sendte dette, du bor i Tønsberg, men du sette, sendte dette innlegget til Bergenstiden, og ja. det, 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 det kan man jo spørre seg hvorfor du de gjør det.
13: Jo, jeg tenkte det at, at når jeg satt og skrev det, så vil det gjerne ha reaksjoner på det du skriver, og når du skal kaste en brandfakkel, så burde kasten se sted brenner godt, og det
0: synes jeg har den også. Altså. Peter Löfsnes sa du lärer utan men brukar i fortia kompetensen din för Vänstres bystyregrupp i Bergen och en av dem som tändta denna fackeln. Vad var det som hissa dig upp i inlägget?
14: Det som hissa mig upp i inlägget Hass är ju det att han är ett av han han av många inlägg i rad som är ett direkte angrepp på det moderna brukspråket i över 000 normen. Han ska nog ha för det att han var ärlig och meinte det var bortkastat. Uh, han må gjerne kaste brandfakler til Vestlandet, men uh, på Vestlandet regner det, så han må være forberedt på at det blir slukt ut.
0: Men eh, hvorfor skal karakteren i en språkform som relativt få bruker da være avgjørende for utdanning av karrieren din og muligheten for å studere i ut, utlandet, som vi hørte?
14: Ja, nå er det jo sånn at eh, norsk er det språket vi bruker her i Norge, og det er heller ikke riktig at norsk er ubrukelig eh, i en globalisert verden. Norske internasjonalt orienterte eh, nordmenn lære seg fremmedspråk gjennom å kunne sitt eget språk godt. All språkfaglig forskning viser at, at språkkompetanse avlås språkkompetanse, og innlæringen av fremmedspråk går bedre, des, bedre du kan ditt eget språk. Ja, altså noe av den forskningen
13: jeg har blitt nå bombardert med på Twitter var fra NTNU, og der står det fra resultatene at, ska vi se, deltaker med lik kompetanse i begge målformene har en klar fordel i språkprosessering. Og da, med utgangspunkt i min situasjon, da har du kompetansemålene for allmennfaglig påbygg VG3, der omfatter kun 4 av 38 kompetansemål nynorsk. Og vi hade 10, 10 timer norsk i uken, hvorav 30 minutter er avsatt til nynorsk. Og da trenger du faktisk ikke være et språkprofessor for å skjønne at denne like kompetansen ikke oppstår. Og da må du eventuelt ha flere timer hvis du skal kunne oppnå denne effekten som du snakker så mye om.
0: Men du sier i innlegget ditt at uh, nynorsk bare åpner døra inn til Vestlandet. Men, men opp, hvor mange dører åpner du ved hjelp av bokmål, for å si det sånn?
13: Ja, men, altså, det er jo, jeg burde kanskje presisert det bedre, men det er jo sidemål versus hovedmål. hovedmål. Det, selvfølgelig skal man kunne sitt eget språk, det er ingen som har sagt noe annet. Det er folk på et billepoeng. Men jeg mener det at når du har en stadig mer internasjonalisering av alltså man känner att det kan vara fördel att kunna flera språk rätt och sätt
0: Ja, lusten säger vad säger du till det?
14: Ja, jag helt enig i det och vi vill också ha jag vill också få fler med främmande språk och tidigare men men han må velge om han vil på si, kaste hele norskspråket på båten for kun utlykkende opplæring i fremmed eller om man vil styrke opplæring av norsk som i dag. Han sier selv at, at det er for lite tid til opplæringssidemål. Jeg er helt enig med han. Jeg mener vi bør begynne med sidemålsopplæring enormt mye tidligere enn det vi har i dag. I dag begynner de fleste i nyende klasse. Da skal du... Øh sliter med å lære in en helt ny målform. Så vi bør begynne med det tidligere, vi bør ha det i flere fag, og vi bør eksponere alle ja, eleverne. Så altså. er jeg
13: veldig interessert i
14: hvor du skal ta de timene fra. Kan du svare på det da? Jeg kan jo si deg det at, at læreplanen i norsk er omfattende, og det kan godt hende det er mange deler av, av læreplanmålet som man kan ta upp og flytte på, eller eventuelt ta ut, men jeg vill jo si at av alt det vi putter in i den norske offentlige skolen, så er opplæring i de offisielle skriftspråkene en ting jeg virkelig mener bør ha plass i norskfaget.
0: Nå sier Kjelmo Larsen i den artiklen eller innlegget at nynorsk er en vakker målform. Hvor formidler er det, synes du?
14: Nei, det er ikke å formidle den i det hele tatt. Det er en klam omfamnelse av språket mitt. Det er bokmål... nynorsk er nynorske, fint i dikt argumentet, og hvis han virkelig mener det, så ja, da bør han virkelig gå inn for, for tiltak som kan uh, styrke nynorskens posisjon i skolen og i samfunnet, ikke svekke.
13: Ja, altså, jeg ser jo det at det argumentet kommer rett inn i uh, nynorsk er fint dikt, men jeg, jeg ser ikke den altså viden bruken du kan, du kan bruke det på, da. fordi si, får du mer timer i fremmedspråk, det åpner så mange flere dører, og du tror du, norsk, du tror du kan engelsk når du kommer ut av videregående skole, men tro mig når du kommer ut til England og skal overleve alt det på å si, klarer deg kan presisere det du mener på engelsk, eller på norsk, da... Da, da har vi ikke nok undervisning i fremmedspråk. For nynorskarakteren
0: din holdt på å ødelegge for at du kommer inn på studien i
13: England? Ja, det gjorde faktisk det. Og um, du kan se si det er en sår anekdote, men det er faktum at av, um, av samordnet opptak så blir du redusert til ett kar karaktersnitt. Så har du seks i fysik og to i nynorsk, så får du, det er det gjennomsnitt på fire. Det, 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 altså det skjønner jeg ikke at det skal ha noe for men Mens du søker i England, så skriver du et motivasjonsbrev, og da kan du presisere hvorfor du fikk de karakterene, og det er faktisk de vant for meg, og når
14: jeg skal inn på å studere business at management. Så du hørte og jeg var
0: bare nynorsk, så brydde seg om det allikevel. Helt riktig. Helt <laughs> riktig. Hva sier du til deg? Ja,
14: det er helt greit, og jeg jo si for det første at engelsk kompetensen til norske elever er ganske god for det andre. Kjernen det dette her er at vi har to offisielle skriftspråk og målform av norsk, og det skulle bare mangle at den offentlige skolen ger elevene opplæring i det. Hvis Kjelmo Larsen er opptatt av nynorsken og syns det er en fin målform, ja, da bør han gå in for å styrke det.
0: Og hvis du skulle fått deg en jobb i det offentlige for eksempel, så måtte du jo kunne beherske begge målformer. Ja,
14: men jeg kunne beherske det hvis jeg hadde,
13: som hvis det hadde vært valgfag på videregående. Gjort det?
0: Ja, da kunne du ikke tatt det jobben nødvendigvis da, hvis du hadde valgt det. men da
13: satser jeg ikke på jobben i offentlig.
0: Vi får se si takk for denne måldebatten i denne omgang. Skal dere, takk skal dere ha, Henrik Kjelmo Larsen og Peder Lofsnes Hauge. Dagsnytt 18 er ved veis ende for i dag. Vi er tilbake i morgen 18 som vanlig. Det var all farskjent som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Teknisk ansvarlig var Finn Li. Og i studio satt Sigrid Elise Solund. Thank you.